0: Witajcie moi drodzy, tutaj Wasza ulubiona podcasterka, albo też nie. I mój podcast Wszystko i Nic. Kochani, za każdym razem, kiedy nagrywam epizod podcastu, to coś się dzieje. Coś, coś, idzie, coś idzie nie tak. Mam zapchaną kartę pamięci, nie działa mikrofon, laptop się rozładuje. Dziś co się stało? Rozlałam kawę. I to nie jest jakieś, no rozlałam resztkę kawy na biurko. Nie, 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 ja zalałam sobie nogi. Całe skarpetki były w kawie, zalałam przedłużacz, kable, ładowarkę do laptopa, do kamery, do, do wszystkiego. Wszystko, co się dało zalać, zalałam kawą i najgorsze jest to, że ja nie piję kawy czarnej kawy. Ja piję kawę, która jest mlekiem z kawą i nie dość, że ja piję kawę rozpuszczalną, to jeszcze mieszam to z jakąś taką rozpuszczalną cappuccino z Lidla, która jest słodka, więc wszystko mi się lepi, nadal mi się lepi, posprzątałam tutaj. Tak dość na szybko, ale w miarę porządnie, ale i tak nadal wszystko się lepi, więc... Uff, tragedia, tragedia. Ale postanowiłam sobie, że i tak, no choćby skały srały, ja nagram ten epizod podcastu, bo brakuje mi dyscypliny, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastów. Jeżeli chodzi o sporty, o, nie wiem, dodawanie rolek na Insta, o naukę. Ja jestem w stanie utrzymać dyscyplinę, ale nagrywanie epizodu podcastu, jak cokolwiek pójdzie nie tak w moim takim... Procesie przygotowywania się do nagrywek, to, to, jest, to już jest koniec. To już jest koniec. Nie najmniejsza, minimalna rzecz może wytrącić z równowagi i ja już mam zepsuty mood i vibe, bo ja muszę mieć mood i vibe na nagrywanie epizodu podcastu. Tak, żeby odpowiednią energię wam, odpowiednią energię z siebie wyrzucić, to nie jest 60 sekund na Insta Story, czy tam 30 sekund na Insta tylko to jest wiecie. Dziesiątki minut, dziesiątki minut gadania. Przed sobą, w ciszy. I w sumie jest to czasem irytujące, jak usłyszę jakiś mały hałas. Mam update typa za ściany, mam takiego typka, który y, lubi sobie śpiewać, akurat zawsze wtedy, kiedy nagrywam epizody podcastu, przez co nigdy nie mogłam nagrać tego epizodu podcastu, bo ciągle ktoś śpiewał i mnie to strasznie irytowało, Tylko teraz też mam słuchawki, a pod słuchawkami mam zatyczki do uszu, więc ja ledwo słyszę to, co... Tak właściwie mówię, ale tylko dlatego, że wszystkie hałasy tak mi irytują, że nie jestem w stanie się skupić, żeby cokolwiek pogadać sensownego. No i nakleiłam typowi przed drzwiami taką karteczkę, żeby przestał śpiewać. <grym> Więc, <grym> Więc y, wydaje mi się, że zadziałało, bo dzisiaj nie śpiewa, ale zobaczymy o godzinie pierwszej albo o północy, bo on bardzo lubi o północy albo o pierwszej sobie śpiewać. A w momencie, w którym wydaje mi się, że, że jakby nie będzie śpiewał po południu i chce sobie nagrać po południu epizod podcastu, to nagle magicznie się pojawia, nagle magicznie zaczyna znowu śpiewać, a jeżeli on nie śpiewa, to strasznie głośno rozmawia typ przez telefon obok. To są jacyś ludzie z Indii i mówiłam już o tym na Instastory i wiele osób miało ten sam problem z ludźmi z Indii, że oni są bardzo głośnymi sąsiadami, że bardzo głośno się za zachowują i no, najzwyczajniej są złymi sąsiadami generalizuję, ale dużo osób mi tak pisało i ja też teraz tego doświadczyłam z dwóch stron, bo i z jednej strony są ludzie z Indii i z drugiej strony, więc no ciekawie, ciekawie, ale nie o tym dzisiaj chciałam pogadać. Ja dzisiaj kochani chciałam pogadać o decyzjach, o podejmowaniu decyzji, o tym jak je podejmujemy. Ja oczywiście tylko dodam, że nie jestem specem, ja sobie gadam, żeby pogadać i czasem coś sensownego z tego wychodzi, a czasem nie. To jest takie wyrzucenie moich myśli i... Osoby, które już słuchały wcześniejszych epizodów podcastu wiedzą, o co chodzi. Czują ten vibe. I to, jest takie, to jest takie pierdolenie. To jest takie, żeby sobie pogadać, no nie? Taki, to, jest, to jest tego typu podcast. Tak. I to nie jest poradnik też jakiś, bo um, nie chcę być jakimś podcastem typowo rób to i to, żeby stać się lepszą wersją siebie. Znaczy czasem w sumie kadam coś takiego. Ale mimo wszystko ja nie daję jakichś profesjonalnych rad, bo nie znam się. Ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi w życiu. Nawet cały czas się tego dowiaduję. Z roku na rok dowiaduje się o innych rzeczach. Z roku na rok skupiam się na innych rzeczach. I jest to bardzo ciekawe. Całe doświadczanie życia i tego procesu. Decyzje. Wróćmy do tematu. Decyzje. Jeżeli chodzi o decyzje, my codziennie podejmujemy decyzje. I są to decyzje mniejsze. Typu, co by tu zjeść na śniadanie? Co by tutaj ubrać? O której godzinie wyjść z domu? I są coraz większe. I cięższe. Na przykład, czy zrobić dzisiaj trening, czy tego treningu nie zrobić, czy dzisiaj się pouczyć, czy się nie pouczyć, czy zrobić ten projekt, na który masz jeszcze dwa tygodnie, czy zrobić to na ostatnią chwilę. To są różne takie decyzje, które podejmujemy. Są one ważniejsze, ale są jeszcze ważniejsze decyzje jeszcze mocniejsze, które mają jeszcze większy wpływ na nasze życie. I są to decyzje typu gdzie złożyć CV? Do jakiej szkoły pójść, jakie studia wybrać, czy założyć rodzinę, czy wziąć kredyt, czy go nie brać, czy gdzieś wyjechać, czy nie wyjechać. Jakby żyjemy w takich czasach, gdzie podejmowanie decyzji jest bardzo ciężkie, dlatego że my mamy wiele opcji do wyboru. My mamy naprawdę bardzo dużo opcji do wyboru i to może być bardzo przytłaczające, bo... Tak samo jak jesteśmy w restauracji. Ja jak jestem w restauracji, ogólnie jestem tą osobą, która bardzo długo wybiera, co będzie jeść. Jest to dla mnie strasznie ciężki wybór i zawsze czekam, aż wszyscy wybiorą, co biorą do jedzenia. Pytam się, ej, co wzięliście? Po to, żeby wziąć inspo, co te osoby wzięły. Ale to też jest inna historia, bo jestem picky więc ja i tak biorę zazwyczaj to, co by wzięło dziecko, ale to jest nieważne. W każdym razie im mniejsze menu, tym jest łatwiej, tym... Jest mniejszy problem z tym, żeby faktycznie coś wybrać, bo wyobraźcie sobie menu, w którym macie w jakiej jesteśmy restauracji, nie wiem, bar mleczny? Jesteśmy w barze mlecznym, jesteśmy w fast foodzie, czy jesteśmy w wykwintnej restauracji. Dobra, bar mleczny. Mamy do wyboru tak, dwie zupy. Bo go znałam ostatnio książula, więc powiedzmy bar mleczny. Mamy do wyboru tylko dwie zupy. Ogórkowa, pomidorowa, luz. Luzik, wybierasz. Ziemniaki czy frytki? Luz. Wybierasz. Takie mięso czy takie mięso? A może coś jeszcze innego? Luz. Surweczka? Nie. Sałatka? Ok. Good. Kompot? Nie. Ok, to nie, to nie pijesz. Easy. Proste. A w momencie, w którym ja idę do jakiejś knajpki, gdzie mam do wyboru 10 tysięcy rodzajów makaronów, gdzie ja w ogóle nie wiem, co to jest, nie wiem, jak to będzie wyglądało, jaka to jest porcja, jak to jest duże, czy to są świeże składniki, czy nie, ja też kiedyś pracowałam w gastro, więc ja w ogóle jak jem gdzieś na mieście, to mnie to strasznie brzydzi, bo sobie wyobrażam, hmm, trafiłam na świeżą dostawę, czy trafiłam właśnie na końcówę, na taką końcówę wszystkich produktów, których muszą się najzwyczajniej pozbyć na kuchni. No i, no dobra, nieważne. I w każdym razie im większy mamy wybór, tym jest ciężej i my teraz żyjemy w takich czasach, kiedy w internecie możemy wyszukać wszystkiego, jest pełno kursów. Są one darmowe, są jakieś płatne, to Ci zajmie więcej czasu, to Ci zajmie mniej czasu. Możesz pracować online, możesz pracować na miejscu, gdzieś w jakiejś tam, nie wiem, firmie XYZ. Różne rzeczy możesz robić. Możesz się rozwijać w internecie, możesz mieć swój podcast, wystarczy, że masz czym to nagrać i gdzie to zmontować. I to też nie jest problem, bo ja pierwsze epizody podcastu nagrywałam mikrofonikiem ze słuchawek. Ja też ogólnie planuję kupić lepszy mikrofon do nagrywek podcastu, żeby to brzmiało lepiej, ale staram się robić to, co w mojej mocy. Wiecie, jak jest. Jest jak jest, prawda? No i generalnie mamy naprawdę bardzo dużo opcji do wyboru. Wiele ścieżek możemy obrać w swoim życiu. Na każdym kroku oczywiście są specjaliści. Ty zaczniesz coś robić, ale nie do końca wiesz, jak robić to poprawnie. Przykład? Bieganie. Ja teraz zaczęłam biegać bo wymyśliłam sobie, że przebiegnę półmaraton. Bo jakby wiecie, nawet takie głupie hobby, to też jest strasznie dużo opcji. Ty możesz zacząć biegać, możesz zacząć lepić coś z gliny, możesz zacząć y, książki, jak to się mówi, bindować. Wiecie, robić okładki książek. Y, na, wiele rzeczy możesz robić, ale jak się za to zabrać? I z każdej dziedziny, z każdej kategorii będzie jakiś spec, który Ci powie, ale robisz to źle. Okej, jakby... <grych> Okej, okay, sorry. Ja na przykład właśnie teraz zaczęłam biegać i jest to przytłaczające, bo ja nie wiem, jakie powinnam mieć buty, nie wiem, jaki powinnam kupić zegarek, nie wiem, ile powinnam biegać, jakie robić treningi. Jakby zaczynanie robienia czegoś jest tak ciężkie. Ja oczywiście na szczęście wyrobiłam sobie już ten taki. Hmm, nie, że nawyk, ale nie boję się już zaczynać aż tak mocno, nie boję się zaczynać robić jakichś tam nowych rzeczy. Przez to, że ja wiem, że będę robiła to źle. Wiem, że muszę się wielu rzeczy nauczyć. Wiem, że będą osoby, które faktycznie będą radziły mi dobrze, a będą osoby, które nie będą mi radziły dobrze i będą gadały pierdoły. Um, warto przyjmować rady od ludzi, ale warto też robić swój research i podchodzę tak do różnych tematów, czy chodzi o pracę. Czy chodzi o studia, czy chodzi o rozwijanie się w necie, czy chodzi o podróże, o jakieś spo, o sport, o hobby, o cokolwiek. Warto robić swój research i warto, jakoś nie wiem, ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli coś przychodzi Ci do głowy, że o, chciałabym przebiec półmaraton, bo tak to się u mnie zaczęło, chciałabym przebiec półmaraton, okej, okay, to sobie przebiegi. jakby spróbuj, czemu nie, why not? Ale jak zacząć? A, bo ja muszę kupić buty, muszę kupić zegarek, muszę kupić wszystko. Potrzebuję tylu rzeczy, żeby zacząć to robić. Nie, nie, nie. Najgorsze, co można zrobić, a robiłam to zawsze. Od kiedy pamiętam, robiłam właśnie to w ten sposób. Kupowałam cały sprzęt. Kupowałam wszystko, czego potrzebuję, tylko po to, żeby porobić to coś przez parę dni, maksymalnie tydzień, dwa. I... Ja na przykład teraz mogłabym zwlekać do przyszłego roku na przykład, bo ja w tym roku muszę sobie kupić zegarek, buty, 5000 rzeczy, żeby zacząć biegać, a tak naprawdę mam swoje buty na siłownię, mam telefon, słuchawki, no i jakieś ciuszki do biegania, znaczy nie, jakieś, holo atletics, bardzo polecam, z kodem dexter minus 10%, uwielbiam holo, <śmiech> uwielbiam holo, polecam serdecznie, to reklama jest, ale to jest taka randomowa reklama dla beki. Never mind, never mind. Ale bardzo bolesne te ciuszki. W każdym razie mam w czym ćwiczyć. Um, mam w czym biegać, więc w sumie pobiegam. I cały czas codziennie czytam na ten temat: jak mam biegać, jakie treningi warto wprowadzić do swojego planu treningowego, jeżeli przygotowujesz się do półmaratonu. Mam jakieś tam swoje mniejsze i większe cele mniejsze typu półmaraton, większe typu maraton, jakieś triatlony kiedyś bym chciała Ironmana ukończyć. Jakby nie chciałam o tym mówić na Instagramie, ale w podcaście mogę, bo tutaj jest nasz zakątek. Mam bardzo ambitny plan, żeby kiedyś ukończyć Ironmana i ja sobie to zapisuję w celach do roku 2030, jakby podchodząc do tematu realnie, bo ja nie pływam, w sensie umiem pływać, ale umiem pływać tak, że jak jestem nad jeziorem, to mogę wskoczyć do jeziora i umiem pływać, ale nie umiem pływać, szybko pływać i sensownie i technicznie. Tak samo rower, ja nawet nie mam roweru. Bieganie dopiero teraz zaczynam lubić i nawet jeszcze pół maratonu nie przebiegłam. Więc chciałabym kiedyś ukończyć Ironmana i to są takie moje różne cele. Ja to wszystko randomowo wymyśliłam. To jest bardzo randomowe. Tak samo jest z chodzeniem po górach, bo wymyśliłam sobie, że w tym roku chcę zostać kozicą górską i chcę pochodzić po górach, chcę zdobyć koronę gór Polski, no serio, w sensie, dowiedziałam się, że jest coś takiego, dowiedziałam się, że można zbierać w ogóle pieczątki w takiej książeczce PTTK, jak tam sobie chodzisz różnymi szlakami i tak dalej, super pamiątka. No i powiem Wam, że wymyśliłam to wszystko randomowo, oczywiście to nie oznacza, że jak coś wymyślisz, to Ty to musisz zrobić, musisz osiągnąć swój cel w miesiąc albo w rok. Nie, nie, to Ci może zająć tyle czasu, to Ci może nawet parę lat zająć, ale warto. Warto próbować i podejmować różne takie decyzje, bo mimo wszystko mi na przykład, jak ja na początku wspomniałam o półmaratonie i o maratonie, to wszyscy do mnie mówili, ale wszyscy nie lubisz biegać, znaczy wszyscy, jakby osoby, bo osoby mi bliskie oczywiście mówiły mi, że kurde jest super, brawo, jazda, lecisz, dasz radę, coś tam, coś tam, fajnie takie wspierające słowa, ale tacy ludzie bardziej typu znajomi, a nie przyjaciele, to już się pojawiały takie, ale po co? Ale Ty nie mówiłaś, że nie lubisz biegać, coś, ale co Ci to da? I tak dalej. Wydaje mi się, że podchodzenie do życia w ten sposób, że zadajesz miliard pytań po co? To zabiera cały fun. Jakby po co? No for fun. A czemu nie? Zacznę biegać? W sumie czemu nie? E, jeszcze jak będę trenował, jak teraz sobie trenuję pod półmaraton, spalam o wiele więcej kalorii, ale też mam mega apetyt i jeżeli jakby w momencie, w którym biegam, ja mam jeszcze większy apetyt, ale spalam więcej kalorii, więc jem więcej i mi się to podoba. Jakby ruszam się, jestem szczęśliwa, bo się ruszam. Jem więcej. Jest fajnie. O to chodzi. Trzeba mieć fan z tego wszystkiego. Czy będę biegała do końca życia? Nie wiem. Ja, ja też nie, nie wiem, czy będę do końca życia trenowała kalistenikę. Czy nagle mi się nie ubzdura, że chcę pływać profesjonalnie? Nie wiem. To wszystko for fun. Warto próbować nowych rzeczy. Warto podejmować różne decyzje. I jeżeli chodzi też, jakby jeżeli chodzi o decyzję, ja zrobiłam wiele rzeczy, um, które, których ludzie mi odradzali. I o Jezus, Jezus, są to rzeczy typu wyprowadziłam się z miasta rodzinnego, zerwałam ze swoim eksem, to jakby tego zerwania odradzało mi najwięcej, możliwie najwięcej osób jak sobie tak pomyślę, bardzo dużo osób mi odradzało, żebym nie zrywała ze swoim eksem, ale jakby Ty, Ty wiesz, jak to wszystko wygląda, Ty wiesz, czego Ty chcesz. Nawet jeżeli jakaś tam decyzja Ci nie wyjdzie, trudno, to weź to na klatę, um, często mówię o tym w podcaście, weź to na klatę, ale podejmij swoją decyzję, bo podejmowanie decyzji przez pryzmat tego, co mówią wszyscy, to nie jest Twoja decyzja. To nie jest, to nie jest decyzja podjęta przez Ciebie, a uważam, że w życiu ważne jest to, żeby Umieć podejmować decyzje. Swoje decyzje. O no, mi wszyscy mówili. Eee, mi rodzina mówiła, żeby mnie zrywała. To oczywiście ten mój ex mówił, żeby mnie zrywała. Ludzie na Instagramie mnie wyzywali, że dlaczego ja w ogóle zerwałam. Jakby każdy, każdy wie lepiej. Każdy wie lepiej od Ciebie. Tak naprawdę Ty wiesz najlepiej, no bo to jest Twoje życie. Ale każdy wie lepiej. I za każdym razem, kiedy ktoś daje Ci jakąś radę, to, tak, to ja sobie to wyobrażam w ten sposób. Że kiedy ja daję komuś radę, to sobie wyobrażam, że ta osoba jest mną. I na podstawie swoich przeżyć, swojego doświadczenia jakiegoś tam życiowego i tak dalej. 24 lata w tym roku się zbiera to doświadczenie, kochani, zbiera się. Na podstawie swojego doświadczenia daję rady ludziom. Dałabym zupełnie inną radę, będąc 14-latką, a będąc teraz 24-latką. I za każdym razem, kiedy ktoś daje Ci radę, to ktoś daje Ci radę na podstawie swoich jakichś przekonań, swoich doświadczeń. Więc jeżeli na przykład powiesz swojej przyjaciółce, wiesz co chcę z nim zerwać, bo on nie traktuje mnie dobrze, on mnie nie szanuje, on mnie w ogóle zdradził. Ale przyjaciółka, której się pytasz o radę, i, i Ty nie wiesz co masz zrobić. I przyjaciółka, której pytasz się o radę, mówi, nie no stara, daj mu szansę, będzie dobrze. I tak naprawdę, uwaga, ta przyjaciółka, została kiedyś zdradzona przez swojego chłopa i ona mu wybaczyła. I on jest teraz najlepszym chłopakiem na świecie, ale została zdradzona. I ona mu, powiedzmy, wybaczyła. I teraz jest super, wow, super, mega w związku. Więc ta dziewczyna, ta przyjaciółka, na podstawie swojego doświadczenia, bo akurat u niej jest teraz super w związku, pomimo tego, że typo ją zdradził, jakby u niej jest fajnie, więc ona będzie radziła tej swojej kumpeli. Weź, stara, wróć do niego. Wróć, to no, będzie dobrze, dlatego że u niej jest dobrze. A jeżeli nie byłoby dobrze w tym związku, nawet po tym powrocie i pseudowybaczeniu, zdrady itd., itd. no to oczywiście by powiedziała, nie, co ty, jebać go, coś tam, coś tam, coś tam. Rozumiesz o co chodzi? My, dając rady ludziom, dajemy rady sobie. Z przeszłości albo z przyszłości, różnym wersjom siebie powiedzmy. I to jest ciekawe, to jest naprawdę mega ciekawe. I warto brać pod uwagę jakieś rady ludzi, ale nie warto się nimi sugerować w 100%, bo to nie jest życie tych osób. Zauważyłam też, że często jeżeli mamy bardzo trudną decyzję do podjęcia, to lubimy spytać innych ludzi o radę, tylko po to, żeby ewentualnie jakby, w... jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli coś nie wyjdzie, to żeby zrzucić całą tę odpowiedzialność na osoby, które radziły. Na przykład, ej, mam się zrobić na blond i wszyscy mówią, zrób się na blond. Zrób się na blond. Jezu, super, będziesz wyglądać w blondzie. Robisz się na blond, ale Tobie się nie podoba ten blond. Jezu, Marysia, po co Ty mi mówiłaś, że ja mam się zrobić na blond, jak ja nie wyglądam dobrze? To jest to. I teraz jakby zrzucasz całą tę odpowiedzialność, całą winę na Marysie. Chociaż Marysia chciała dobrze. Myślała, że chcesz się zrobić na blond, no to powiedziała, no to zrób się na blond. Bo, nie wiem, potrzebowałaś jakiegoś tam wzmocnienia swoich planów, co do bycia blondy, Ale Tobie się to nie podoba. I teraz obciążasz tę osobę za swój wybór i za swoją decyzję. Sorry, karta mi wypadła z ręki. Właśnie ja cały czas bawię kartą. Yy, I to jest naprawdę ciekawe. Jakby Ostatnio sobie to rozpiniałam I właśnie tak jest z różnymi decyzjami w życiu. Ja też pamiętam, yy, trenowałam kiedyś siatkówkę. O Jezus. Opowiadałam już o siatkówce kiedyś. Yy, trenowałam siatkówkę i kiedy trenowałam siatkówkę w Bydgoszczy, to to wszystko bardzo źle odbiło się na mojej psychice. I no jednak, wiecie, ja bardzo chciałam trenować siatkówkę. Ja kiedyś lubiłam trenować siatkówkę, to było fajne. To mi sprawiało bardzo dużo satysfakcji. Ale mimo wszystko czułam, że w Bydgoszczy moja psycha naprawdę mocno ucierpiała. I ja wiem, że to było spowodowane i też takim towarzystwem, i trenerką, sposobem prowadzenia zajęć. No czułam się jak totalny shit. Ale jak się pytałam, kurde, co ja powinnam zrobić? Może wrócę, nie wiem, do Poznania, i już nie będę grała w siatkówkę, bo chyba nie chcę tego dalej robić. Nie czuję, że to mi daje aż taką satysfakcję, jak dawało mi kiedyś, to słyszałam. Ale czemu, co ty wymyślasz? Przecież lubisz siatkówkę, ble, ble, ble. Dlaczego ty tak wymyślasz? Czemu ty chcesz rezygnować? I tebe, i TD? Jakby wiadomo, czasem czasem się wahamy. Czasem warto jest spytać ludzi co powinniśmy zrobić. Ale gdybym posłuchała wszystkich osób, których się pytałam o to, co powinnam zrobić, to dalej bym trenowała wtedy, w tamtym czasie, dalej bym trenowała siatkówkę i możliwe, że moja psycha byłaby coraz gorsza, coraz gorzej by z nią było. Czy warto było się sprzeciwić zdaniu innych ludzi? Tak, warto było. Czy zawsze będzie warto? Nie. <śmiech> Nie, bo to jest właśnie ten ciężar podejmowania decyzji nie mamy pewności, że jak podejmiemy swoją decyzję, to to będzie... Tak, ta decyzja będzie zajebista. Dzięki temu odmienię swoje życie i będę najszczęśliwszą wersją w siebie. Nie mamy takiej pewności, ale mimo wszystko uważam, że powinniśmy podejmować swoje decyzje. Bo to jest fajne. Masz wtedy taką kontrolę nad swoim życiem. Ja też wymyśliłam sobie, że chcę zrobić kurs na skoczka, żeby ze spadochronem skakać sobie. I zrobię ten kurs, w przyszłym roku planuję. Zobaczymy, jak finansowo to wyjdzie, ale generalnie planuję to zrobić w przyszłym roku. I też skoczyłam ze spadochronem. Normalnie w tandemie. Z takim ziomem. Jezu, kochani. Jak skakałam z tym. O Jezu, story time. Przypomniało mi się, jak przygotowywaliśmy się do skoku. I ten typ mi pokazywał, jak powinnam się wygiąć, co zrobić, jak będziemy skakać i tak dalej. I ono mnie. O Jezu a ty chyba coś ćwiczysz, co? A ja takie, no, no ćwiczę. Wow, bo wiecie, miałam leginsy, no nie? No widać, no super figura, no rewelacja. Ja byłam, ja byłam tak zażenowana, ja tak nie lubię takich tekstów. Ja wiem, że niektórym osobom schlebiają takie teksty, ale ja na przykład jestem taką osobą, że jak słyszę coś takiego, to mnie tak wykręca w środku, ale mówię, dobra, stara... Nie chcesz mieć spiny, ty będziesz skakać z tym typem, bądź miła. Ja tylko takie, no, ha, ćwiczę, no, ha, noweka i tak dalej. Ale byłam tak zażenowana, że wiecie, typo, z którym mam skakać ze spadochronem, nagle mi chwali, figura, a wiecie, to był taki typo, powiedziałabym młodszy od moich rodziców. No, młodszy od moich rodziców, albo porównywalnie. Plus, minus. Ja miałam takie Jezu, typie, skończ w ogóle, to jest bleśne. Ja naprawdę, ja bardzo nie lubię komplementów od typów. Ja lubię komplementy, wiecie od kogo? Od dziewczyn. Na siłowni na przykład. Jak jakaś dziewczyna powie, ale ty masz super tyłek, ja mam takie, o, dzięki. Jezu, dzięki, dzięki bestii. Bardzo lubię komplementy od dziewczyn, a od typów to nie za bardzo. Chyba, że jest to komplement typowo taki, nie wiem, techniczny, na przykład jak Raz utrzyma, otrzymałam taki komplement na siłowni od typa, kiedy robiłam handstand i on też jakąś tam kalistynikę trenuje. Znaczy nie jakąś tam, tylko też kalistynikę trenuje. I powiedział, że naprawdę bardzo dobry handstand robię i że technicznie naprawdę super. I że coraz lepiej, i że tylko jakieś tam drobne rzeczy do poprawy. Ja takie, że o, że dzięki. I powiedział to i poszedł. Ja mówię, o matko, niemożliwe. Człowiek, przedstawiciel płci męskiej, Podszedł do mnie, powiedział coś miłego, coś, co nie oznaczało, ale masz dupę, ale masz dupę, ale masz figurę. Jak, nie, to nie było nic takiego, tylko coś czysto technicznego, coś związanego z trenowaniem. I poszedł, powiedział i poszedł. I oh! Wow, to się nie zdarza, bo zazwyczaj to jest takie, a skąd jesteś? Bo ja jestem Joe. I... <ślad> przypomniało mi się właśnie, jak gadałam z jakimś typem na siłowni, bo mnie zagadał, czy jakąś skakankę polecam, czy coś. Ja mówię, że taką i taką, bla, bla, Się rozgadam, on. Jestem Joe, a ty skąd w ogóle jesteś? Długo trenujesz. A może chciałabyś wyjść gdzieś, a ja oporzę. Stop, 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 stop. No najgorzej, najgorzej. W sensie to jest dobre dla osób, które, nie wiem, są, są single, a ja nie jestem. Ja też szczerze mówiąc nie wiem, jak to jest być singielką, bo z moim eksem w toksik związku byłam przez 7 lat, niecałe 7 lat. No a teraz w kolejnym związku, w lipcu, będę już 3 lata. Więc ja od gimnazjum jestem zajęta. To jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawy przypadek. I na przykład dla mnie to jest, yy, to jest takie, jakieś takie, jakby to powiedzieć takie absurdalne umawianie się w tych czasach. W sensie ja widzę, jakie to jest ciężkie. Jak ja mam jakieś swoje kumpele, które z kimś kręcą i tak dalej. Ja widzę, jakie to jest ciężkie i jak bardzo to społeczeństwo jest, jakby to powiedzieć, zepsute. Jakby tak, tak mocno się psuje. Takie wartości też się bardzo psują. A to jest temat na inny epizod podcastu, ale zauważyłam, że naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć jakąś taką osobę, jakby to powiedzieć, osobę, nie wiem, bez onlyfans Osobę, która nie ma uzależnienia od pornoli, osobę, która nie pisze z dziesięcioma osobami na raz. Jakby rozumiecie o co chodzi? Że jakby to społeczeństwo jest jakieś takie. Coś, coś poszło nie tak w pewnym momencie. Sam fakt, że najbardziej w internecie klika się wszystko, co jest związane z ruchaniem, seksem. To. Co się dzieje? To jest takie, To jest takie zwierzęce. To jest takie. Na przykład jest tyle patologii w internecie, to, co się dzieje w internecie, to, co się najbardziej klika, no przeraża mnie to. Jest to moim zdaniem przykre. Dlatego, że jest dużo twórców bardzo wartościowych. Jest w ogóle taki typo, ale on ma, on ma ogólnie na szczęście dobre wyświetlenia, bo poszedł viralowo kilka razy. Jest taki mężczyzna, nie pamiętam jego nazwy, niestety, Soreczka, ale on robi survivale. On na przykład idzie do lasu bez namiotu, ma jakieś tam kilka rzeczy w swoim plecaczku i idzie sobie na nie wiem, na weekend w góry i normalnie robi sobie, i jest zima i on sobie robi jakieś takie iglo i tam śpi. i To jest zajebiście ciekawe. Tak samo oglądałam ostatnio filmiki, jak typo wchodził na K2 i widziałam też filmik, jak inny typo, Polak. Nie pamiętam imienia i nazwiska. Wyszukam to. Wyszukam to z szacunku. Andrzej Bargiel dokonał niemożliwego Polak zjechał z K2 na nartach. To są... jest tyle ciekawych osób na świecie i w Polsce i w innych krajach, ale najbardziej klika się na... no ta najprostsza rozrywka i to, co uga-buga najwięcej radości daje, bo przecież jak ktoś się napierdala i wyzywa, to jest mega fun. Nie musisz myśleć, nie musisz w ogóle nad niczym się zastanawiać. Jest to ciekawe. I my też bardzo dużo czasu marnujemy w internecie i... Ja sama marnuję bardzo dużo czasu w internecie, ale jakoś w tym roku i pod koniec zeszłego roku zaczęłam sobie zdawać sprawę, ile czasu marnuję i ile rzeczy mogłabym robić w tym czasie, kiedy siedzę sobie na telefonie. Dlatego teraz też ustawiłam sobie limity na telefonie znowu, znowu. Niektórzy z Was wiedzą, że już kiedyś też miałam, ale w każdym razie ustawiam limity na telefonie, po to, żeby mieć, i ja sprawdzam te limity, sprawdzam, ile czasu spędzam na telefonie w różnych aplikacjach, po to, żeby mieć na tym jakąkolwiek kontrolę, bo dwie godziny na TikToku to nie jest dużo. I to jest przerażające. Dwie godziny podczas czytania książki to jest dużo. I widzisz ten taki progres w książce, ile Ci się udało przeczytać, ile się dowiedziałaś, dowiedziałeś z książki. I to jest o wiele lepiej spędzony czas. Oczywiście, że nie zawsze chce mi się czytać książkę. I nie wiem, jestem zmęczona, tylko właśnie to jest najgorsze. Kiedy mam ciężki dzień i ja nadal się na tym łapię, ale staram się wyrabiać jakieś inne nawyki, inne przyzwyczajenia. Kiedy jestem zmęczona, to myślę sobie, ale się położę w łóżku i poprzeglądam rolki na Insta i TikToki. I nie mogę się z tego doczekać. Wiadomo, że jakby są dni, gdzie zazwyczaj, w sensie bardzo często tak mam, że, o, ale sobie poczytam książkę i tak dalej, ale generalnie, jak jest bardzo, bardzo ciężki dzień, taki, że po prostu w kość mi dał, to chcę samą siebie nagrodzić. Tym, że mogę poleżeć i poprzeglądać sobie to takie zakazane, to takie dobre zakazane, to tak jakbym była przez tydzień na diecie, takiej diecie, czystej diecie, bez żadnych słodkości i tak dalej, czego nie pochwalam, bo balansik mi na przykład najlepiej się sprawdza, jak sobie na przykład dzisiaj sobie zjadłam parę cukierków, głód, no ale dobra, nieważne, jakbym po tygodniu takiej ultra czystej michy Rzuciła się na coś słodkiego, albo zjadła jakąś pizzę, albo zjadła jakąś, nie tabliczkę czekolady. I to jest to takie, wiecie, o, to jest nagroda. Jest to złe, ale jest to nagroda. I chcę jak najbardziej wyrzucić z głowy te połączenia. Pracuję nad tym. Wierzę w siebie, ja też nie jestem fanką spacerów. Wiecie, to też jest, o, bo ja zaczęłam przecież mówić o decyzjach, a przeszłam na jakąś analizę społeczeństwa. Ale w każdym razie teraz zaczęłam biegać. Ja biegam w terenie. I dzięki temu ja ogólnie bardzo lubię naturę, bardzo zawsze lubiłam naturę. Ja byłam tym dzieciakiem, który na przykład mój stary robił coś w garażu, a ja bawiłam się w piaskownicy, bawiłam się jakimiś robakami, zbierałam liście, lubiłam pomagać w ogrodzie. Pomagałam staremu nosić węgiel, bo to było moje zadanie bojowe od starego, typowo. Zawsze lubiłam naturę, ale w pewnym momencie w swoim życiu zaczęłam się od tej natury oddalać. Dlatego cieszę się, że zaczęłam biegać w terenie, bo jako tako za spacerami nie przepadam. Między innymi też dlatego, że takie spacery to jest zderzenie się z różnymi myślami, które mogą przytłaczać. I jak dużo się dzieje, albo dużo masz z tyłu głowy i wychodzisz na taki spacer, to Ty myślisz o tych rzeczach. Ale... Dzięki temu, że zaczęłam biegać i podczas biegania, jakby bieganie to jest dobry czas na to, żeby sobie myśleć o różnych rzeczach, ja przestałam się bać zderzać się ze swoimi myślami, dzięki czemu nawet spacerowanie sprawia mi jakoś więcej radości, dlatego też chcę teraz w tym roku bardziej pochodzić po górach, po różnych szlakach, czy sama, czy z kimś, różnie. Wiadomo, że nie zawsze znajdę osobę chętną na chodzenie po górach, ale w większości przypadków wolałabym z kimś, bo jednak bezpieczniej z kimś, ale jeżeli nie znajdę, no to trudno, będę chodzić sama, ale nie będę tego mówić na Instagramie, bo wtedy jeszcze jakiś creep się znajdzie i będzie chciał mi coś zrobić. Uważajcie na siebie, zawsze jak wychodzicie gdzieś sami w góry, czy gdziekolwiek, nie mówcie, że o, jestem sama, ha, ha, ha" bo wtedy może, mogą się stać niefajne rzeczy. Pamiętajcie, pamiętajcie. Trzeba na siebie uważać. Mm, ale no, co chciałam powiedzieć... Zaczynam się zbliżać do tej natury, znowu, i natura to jest taki spokój, ja teraz pewnie brzmię jakbym była jakaś odklejona, ale w naturze można znaleźć naprawdę wiele spokoju i czas spędzony w naturze tak nie zapierdala. Bo kiedy robimy coś w internecie, jesteśmy w pracy, mamy wolne, to przejrzymy coś na Insta, na TikToku, gdzieś na jakichś socialach, tu komuś odpiszemy. Ten czas nam ucieka przez palce, to dosłownie ucieka nam przez palce, a jak się zatrzymamy, pójdziemy na ten spacer, przejdziemy się do parku, pojedziemy gdzieś w góry, pojedziemy do lasu, pojedziemy nad jakąś wodę, samo patrzenie na wodę bardzo uspokaja i... Człowiek jest taki szczęśliwszy wtedy, nie jest tak przytłoczony nadmiarem informacji, bo codziennie jesteśmy obrzucani informacjami z każdej strony. I powiem Wam, że jest to ciężka decyzja, żeby wybrać spacer zamiast przeglądania TikToka albo książkę. Z książką w ogóle jest ciężko, jeżeli ma się mózg spalony od social mediów i od przeglądania krótkich filmików, bo... Najgorzej, najgorsze co możecie zrobić, żeby się przekonać do książek, jeżeli nie czytacie. Ja akurat czytam bardzo dużo i mega się cieszę, bo kiedyś w ogóle nie czytałam, to jest przeglądać rolki na Instagramie albo przeglądać TikToki. Ja mówię ciągle o rolkach, bo ja bardzo lubię rolki na Insta, bo mam bardzo dużo inspirujących rolek. Ale w każdym razie, po takich, po przeglądaniu wielu, wielu, wielu filmików, nagle stwierdzicie: OK, czas na książkę. Wam się nagle nie spodoba ta książka, bo macie tekst który musicie przeczytać, musicie myśleć o tym, co przeczytaliście, czasem przeanalizować, co Wy przeczytaliście, wyobrazić sobie, o czym Wy czytacie. I to są rzeczy, które robi się bardzo automatycznie. Ale po godzinie przeglądania, przeglądania TikToka, dla Ciebie to jest duży wysiłek, bo musisz pomyśleć o tym, że Ty to musisz zrobić. Dlatego powiem Wam, że zaczęłam starać się z rana nie przeglądać rolek tiktoków. Ja też przeglądam rolki i tiktoki bardziej, żeby znaleźć sobie dźwięki do filmików, które ja chcę wrzucić na social media. Mm, ale czasem szukając różnych piosenek, nie ukrywam, zapomnę, że szukam piosenki i przeglądam, i scrolluję. I staram się tego nie robić rano. Bo jak zacznę to robić rano, to potem od rana czuję, że ten mój mózg jest spalony i mam problemy z koncentracją przez resztę dnia. A jak rano... Wyjdę sobie na spacer, albo na chwilę, na chwilę wyjdę. Po prostu się przewietrzę. Jak też teraz zaczęłam biegać, to staram się biegać w tej pierwszej części dnia. Bardziej około godziny 10, 11. Próbowałam zrobić poranne biegi, typu o godzinie 7 albo 6. No nie wyszło mi jeszcze, ani razu mi to nie wyszło. Ale któregoś dnia mi to wyjdzie i Wam się pochwalę. Wiecie jak to jest? Jakby biegacze są jak studenci prawa. Ty się nie musisz pytać studenta prawa, czy studiuje prawo, bo on ci sam powie. Tak samo jest z ludźmi, którzy biegają. Oni Ci powiedzą, że biegają. Ale wiem, dlaczego tak jest. <śmiech> tak jest, bo po prostu... Ja, ja nie lubię biegać. Ja nie lubię biegać. Znaczy zaczęłam lubić. Nie wiem, to jest takie love-hate relacja. Um, polubiłam biegać minimalnie, ale generalnie nie lubię tego biegać. To w mojej głowie jest naprawdę duże wyzwanie, żeby się zebrać, przebiec te kilometry podczas biegania Powiedzmy 5 kilometrów. Na trzecim kilometrze myślę, że mi się nie chce. Jeszcze dwa, jeszcze tu do mostu, do kolejnego mostu. Może krócej będę dzisiaj biegała. To jest taka. Bieganie to jest walka z psychą. Wiele rzeczy w naszym życiu to jest taka walka z psychą. I w momencie, w którym uda nam się przełamać i takie, jest udało mi się, to było mega wyzwanie, ale udało się. No to logiczne, że chcesz o tym gadać, dlatego dużo ludzi, którzy mm, postanowili biegać i teraz są biegaczami i biegają jakieś półmaratony i maratony, gadają o tym na lewo i prawo. Nie dziwię się, nie dziwię się. To, że chodzę na siłownię, chodzę bardzo regularnie na siłownię, bo ja siłownię w ogóle, ja kocham siłownię, uwielbiam, to jest moja ulubiona część dnia. Tak teraz bieganie też się powoli staje moją ulubioną częścią dnia bo oczywiście nie rezygnuję teraz z siłowni na rzecz biegania, tylko robię jedno i drugie, ale staram się to w miarę sensownie sobie rozplanować w ciągu dnia. I ja też zawsze jak poznaję nowych ludzi, to mówię hej, chodzę na siłownię, no, ogólnie bardzo lubię biegać, co tam, co tam, coś tam, zawsze o tym gadam, bo wiem, że to nie jest proste. Na, na Instagramie widzę dużo ludzi, którzy... Postanowili chodzić na siłownie, którzy są bardzo aktywni fizycznie, ale w realu okazuje się, że tych ludzi nie ma aż tak dużo, jakby mogło się zdawać. Jest ich więcej niż jakiś czas temu, bo widzę, że więcej ludzi chodzi na siłownie i też na przykład więcej dziewczyn y, robi ćwiczenia na ręce, na górę. Tak, Takie wiecie, muscle mamis, no nie? Jest coraz więcej takich dziewczyn i mega mnie to jara, y, ale to nadal nie są wszyscy. Więc to nadal jakby to, to fakt, że coraz więcej ludzi to robi, nie oznacza, że wszyscy to robią i nie oznacza, że to nagle stało się łatwiejsze. Dlatego o tym się trąbi. Wracając jeszcze do podejmowania ważnych decyzji w życiu. Mm, studia. Dużo osób idzie na studia przez to, że wszyscy mówią, że Ty musisz iść od razu na studia. Wiele osób idzie na studia, powiedzmy medyczne, bo ich rodzic ma jakąś, jakiś swój gabinet i chce, żeby ich dziecko też przyjmowało jakiś pacjentów i jest to taka presja, że Ty musisz ale pamiętaj, że nieważne co by się działo w Twoim życiu Ty nie musisz robić tego, co ktoś Ci każe robić Ty możesz podejmować swoje decyzje możliwe, że ktoś się na Ciebie obrazi możliwe, że będzie spina możliwe, że ktoś w rodzinie przestanie się do Ciebie odzywać przez to, że Ty akurat nie poszłaś na te studia które wybrał Ci Twój stary ale to jest Twoje życie. To jest Twoje życie. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz jeździć vanem po całym świecie i sobie zwiedzać, okej, okay, rób to. Jeżeli chcesz studiować prawo i mówić wszystkim, że studiujesz prawo, ja przepraszam, przepraszam, wszystkich studentów prawa ja, to, to jest po prostu taka... Ja zawsze znam bekę ze studentów prawa. Ogólnie dla mnie to jest mega respect. Respect, że poszliście na prawo. Tutaj jest strasznie dużo pamięciowy. Ja nawet obserwowałam taką dziewczynę, która studiowała prawo i to była jedna z moich ulubionych youtuberek ale to jest po prostu ogólna beka jakby nie bierz się tego personalnie spokojnie no to czy, czy chcesz studiować prawo no to studiuj prawo, chcesz iść na medycynę iść na medycynę, chcesz studiować jakąś filologię i wszyscy wokół ciebie będą mówić, że po, po cholerę Ty idziesz na filologię idź na tą filologię, jeżeli chcesz a jak nie, nie podoba Ci się jednak na tych studiach no dobra, no to Ci się nie podoba, ale podejmujesz swoją decyzję robisz to, co Ty chcesz o to chodzi, o to chodzi w życiu trzeba podejmować decyzję Jestem ciekawa, ile razy w tym epizodzie podcastu mówię o... Ym, typowo wymawiam decyzja, decyzję. Ale o to chodzi, no wiecie, taką podjęłam decyzję. <grych> podjęłam decyzję, że nagram dzisiaj ten epizod podcastu, pomimo tego, że wszystko mi się tutaj lepi i rozlałam kawę i nic nie idzie po mojej myśli, bo tak. I mam teraz lepszy mood, bo wiem, że nagrywanie tego epizodu... No to jest dla mnie wysiłek, bo ja zawsze po epizodzie podcastu czuję się wyczerpana, yy, mam takie suche gardło, pomimo tego, że piję wodę, jest mi gorąco, jestem przegrzana, a jestem taką osobą, że jak ja jestem przegrzana, tu coś mnie uwiera, tu coś nie gra. Ja wiem, zaraz pięć osób mi napisze, że mam autyzm albo ADHD. To ja jestem momentalnie wkurwiona, mnie po prostu. Ale staram się nad tym panować. No i po prostu nagrywanie podcastu źle mi się kojarzy, dlatego za każdym razem, kiedy uda mi się to zrobić, to potem staram się skupiać na tym, co mi się udało i jak dobrze to wszystko wyszło. Więc wiecie, dlatego jest ja tak rzadko wrzucam epizody podcastu, bo jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale w tym roku postanowiłam rzucać sobie bardzo, bardzo dużo różnych wyzwań i za każdym razem, kiedy uda mi się jakoś przesunąć na taką granicę, tego, co jest dla mnie wyzwaniem, a co przestało być dla mnie wyzwaniem, to jestem z siebie mega dumna. Więc wydaje mi się, że kluczem do tego, żeby regularnie na przykład dodawać mój epizod podcastu jest to, żeby przełamać psychę, potraktować epizod jako wyzwanie, które chcę, żeby się przetransformowało powiedzmy w coś, co nie jest wyzwaniem. W jakiś easy task, takie ok, dzisiaj nagrywam podcast, nagram podcast. Nie ma co polegać aż tak mocno na uczuciach. Jestem w stanie nawet na kurwie pogadać z sensem. Przykład? Dzisiaj rozlałam kawę na przedłużacz przed nagrywaniem epizodu, a w tym momencie rozładowała mi się kamera. No niestety. Więc wydaje mi się, że tym super, mega pozytywnym akcentem zakończę dzisiejszy epizod podcastu. Pamiętaj mordu, żeby robić swoje. Brać na klatę to, co nie wyjdzie. No i co? Celebrować sukcesy pozytywnie przez ten świat, prawda? Nawet jeżeli nie jest dobrze, pamiętaj, że któregoś dnia będzie lepiej. Wiem coś o tym, bo przez parę lat nie było dobrze, a teraz jest zajebiście. Nie trać nadziei. No i co? Miłego dnia, wieczoru i życia. Wyjątkowa osoba. Pamiętaj, żeby pić dużo wody.